0: Y noticias sin azúcar, pero con profundidad. Así será este programa del 9 de febrero de 2023 en que les comentaré los temas principales de este jueves y también de toda la semana. Pero primero, lleva un buchito de café amargo, amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este buchito, les cuento que para ejercer la profesión de periodista hay que desarrollar un buen estómago. Sí, señoras y señores, un buen estómago porque muchas veces se tiene que abordar, se tienen que abordar temas, figuras y declaraciones que no son realmente repudiables pero eh, la profesión el ejercicio informativo obliga a acercarse a estas cuestiones y así ha sido con la entrevista de más de 7000 palabras, fíjense que estómago 7.000 palabras que ha dado a la prensa oficial el jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, Rogelio Polanco. Este es una especie de gendarme de la información y la comunicación en Cuba, una especie de Goebbels o ministro de la propaganda oficialista a la manera en que lo hiciera Goebbels con el régimen de Hitler. Bueno, pues Polanco se ha lanzado en esta larguísima entrevista a eh, pues eh, intentar revitalizar la fuerza de la propaganda oficial, convocar a sus huestes informativas para que le arrebaten literalmente, para arrebatar a lo que él considera el enemigo, las redes sociales. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un sistema que se muestra tan poderoso, que ha tenido más de seis décadas eh, controlando todos los detalles de la vida nacional sienta que ha perdido el terreno de la comunicación, específicamente de la comunicación digital y dentro de ella de la comunicación en redes sociales. ¿Por qué Polanco parece tan desesperado? ¿Por qué este especie de general de las huestes eh, ideológicas y de las huestes informativas que lo mismo decide quién es el decano de la Facultad de Comunicaciones en las provincias cubanas, hasta quién puede graduarse o no como periodista y también la línea editorial de los medios nacionales. ¿Por qué un hombre tan poderoso se ve, se ve tan eh, pues desesperado por recuperar el terreno perdido? Señoras y señores, porque no es un misterio para nadie que ya la propaganda oficial ni enamora, ni su yuga, ni prácticamente tiene ascendencia en la formación de opiniones de la población, específicamente en la población cubana más joven. ¿Por qué han perdido tanto terreno un sistema que llegó a controlar con mano de hierro toda la difusión informativa en Cuba? Recuerden, en los años 70 y 80, la única forma de enterarse de algo, mal enterados además, era a través de la prensa oficialista como el periódico Bracma, por ejemplo. Sin embargo, las nuevas tecnologías arrebataron ese monopolio y ahora están en franca desventaja, en franca desventaja porque el disco el discurso de pelotón, el discurso de soldado no engatusa, no enamora, no atrae y por otro lado porque eso es un mecanismo que aunque parezca muy convencido está lleno de máscaras de doble moral, de simulación y la simulación ¿saben qué? Se nota, se nota y uno entiende cuando está ante un discurso maquillado, un discurso de atrezo, un discurso Falso, pero quieren que les diga otra cosa: no logran conectar con las jóvenes generaciones porque ya las jóvenes no, generaciones no usan los mismos canales que ellos, son como ondas o sea, como si estuvieran latiendo a diferentes latitudes de onda uno, utilizan todavía los viejos y tradicionales medios de, eh, o eh, estilos y eh, soportes mediáticos y los jóvenes se enteran de otra manera ya los jóvenes prácticamente no encienden la televisión nacional no se acercan a los medios controlados por el Partido Comunista y eso tiene claro, está que descolocado al Goebbels cubano en fin de cuentas, Polanco se ha quedado sin poder inocular su veneno ideológico. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En el último minuto parece ser que este miércoles el cardenal Beniamino Estela, en una conversación que ha tenido con la prensa extranjera acreditada en Cuba, ha dicho por fin lo que llevamos días y días esperando después que arribara a la isla para un recorrido por todo el país. Pues ha dicho que eh, espera la libertad de los cubanos que participaron en las protestas eh, antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Aclaro que estas son declaraciones que ha hecho ante los micrófonos de la prensa extranjera porque un poco antes estuvo dando una conferencia, ofreciendo una conferencia en el aula magna. De de la Universidad de La Habana ante funcionarios, incluso el propio Miguel Díaz Canel estaba allí eh, escuchando las palabras de Estela y sin embargo en esa alocución el cardenal prefirió ir de tono más bajo, más pausado y quizás menos confrontacional. La visita de Beniamino Estela a la isla puede definirse como pasada por agua, descafeinada incluso, porque pues evitó tocar ciertos aspectos delicados y solo, solo en un último minuto, eh, subrayo, pues ante eh, esa prensa eh, foránea, pues puso las banderillas de la necesidad de la libertad inmediata de los manifestantes del 11 de julio. Algo es algo, pero hubiéramos preferido, los católicos y no católicos, hubiéramos preferido una postura más vertical, más firme, más honesta, la prensa extranjera no da crédito a algo que llevamos tiempo reportando los periodistas independientes y es que el éxodo masivo que ha experimentado la isla en los últimos años y especialmente en los últimos meses ha golpeado con especial dureza a todo lo que es el entramado comercial, laboral y de emprendimiento Muchos de los que han hecho sus maletas y han salido de la isla son profesionales o al menos personas especializadas en una ocupación que una vez que parten pues se queda vacía. La agencia francesa AFP ha hecho un amplio reportaje en el que cuenta los avatares de un restaurante en La Habana que ha perdido eh, en, eh, pues, en poco tiempo, ha perdido decenas y decenas de de sus empleados, empleados que o un tiempo, digamos, formar habituar también a la dinámica del local y que simplemente a pesar de constituir una especie de sector privilegiado porque al trabajar eh, por cuenta propia en el entramado privado o particular sus salarios son muy superiores a los que paga el Estado a pesar de considerarse digamos el 10% de la población que mejores ingresos podría tener en la isla a pesar de eso, pues se han ido, han sacado un boleto para terminar en cualquier lugar que no sea Cuba, eso señoras y señores reitero, no es nada nuevo en el equipo del diario 14 y medio que como ustedes saben fue fundado en mayo de 2014 hemos perdido una docena de reporteros editores, colegas que también han emigrado, por una parte me siento feliz por ellos que hayan podido realizar su sueño de abrirse camino en otras partes del mundo pero este nivel de deterioro y oro y descapitalización humana del sector laboral cubano tiene un efecto que ahora mismo no podemos prever del todo, que lo vemos en las plazas vacías, en los eh, emprendimientos que piden a voz en cuello empleados para cubrir eh, sus determinados puestos laborales, pero a largo y mediano plazo esto va a tener aún, peor, el, aún peores consecuencias. Por ejemplo, se ha sabido que incluso hoteles de lujo como el Hotel Parque Central pues tiene déficit de trabajadores firmas extranjeras que pagan cifras de cuatro dígitos en moneda convertible, o sea, en divisas a sus empleados y también tienen déficit de mano de obra. Esto va a seguir. Apenas estamos en los inicios. No me hablen de Cuba. Ese es el lapidario título de la novela que ha escrito la periodista y dramaturga cubana Gretel Delgado. Se trata de un libro que narra un viaje de regreso a la isla luego de años de exilio. Esas sensaciones agridulces que muchos de ustedes conocen porque después de un tiempo en la distancia, de no tener contacto con la familia, se hacen las maletas, se regresa a Cuba y ¡boom! Ahí es donde entra en confrontación, los deseos de dar un abrazo de nuevo a los parientes y la realidad que salta ante nuestros rostros, que como saben, bueno, puede ser una realidad bastante dura. Esto está narrado por greta Delgado de manera magistral en su novela No me hablen de Cuba, que cuenta también la vigilancia, el sentimiento de eh, acoso que siente esta exiliada cuando retorna a su país por un breve tiempo y comprueba que aquello que había imaginado que aquello que recordaba se había esfumado y solo quedaba en su memoria ahora sí, me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu WhatsApp